0: Jag har att fundera mycket på hur gamla dina fettceller blir och vad det har för konsekvenser för ditt liv. I sådana fall i dagens avsnitt för dig. Mm. Hej, det är jag som är Camilla, en av grundarna till Vickdoktorn. Här sitter den andra, Alette, specialistläkare i allmän medicin. Och idag ska vi prata om varför det är bättre att bli yngre än att bli äldre mm. när vi blir äldre. Mm. Make sense, eller hur? Absolut. Jag blev så full i skratt när du sa så här, har du funderat på att jag tänkte, nej det har nog ingen människa gjort tror jag faktiskt. Nej ja, men det här är lite speciellt poddavsnittet för att det handlar om föryngring av fettceller. Eh, och att man överhuvudtaget kunde göra det hade jag ingen aning om tills alldeles nyss. Eh, och vad det får för konsekvenser hade jag inte heller någon aning om fram till alldeles nyss. Så jag tänker om, om vi börjar med att gå igenom eh, va, vad är det som är dåligt med fettcellerna överhuvudtaget, för de gör ju väldigt mycket bra saker för oss också. De hjälper ju oss att hålla temperatur etc., och hålla energinivåer och så. Men när det blir för mycket så blir det för mycket och inte bra. Mm.
1: Vad handlar det om? Ja, det är så häftigt. Visste du att en fettcell kan växa 200 gånger i sin livstid? Och, och då är det ju så att större är ju inte nödvändigtvis bättre. Beroende på perspektiv. Den lagrar mer om den är större. Ja, men det är så himla häftigt. För det finns två forskare på Karolinska. Kian Li och Karolina Hagberg som har gjort en studie om det här med, med fettceller som åldras i förtid. Och vilka konsekvenser det får för kroppen.
0: Mm.
1: Och jag blev så glad när jag hittade det här. För att de här tjejerna eller kvinnorna, alltså de är klockrena. De har gjort en fantastisk studie. Den är publicerad i Nature Medicine. Det är liksom en... En av de tyngsta. Wow-magasin. ja. Och det de har gjort här är att dels att de har visat att om vi lever inte optimalt, kan vi väl säga, då åldras våra fetceller i förtid. Framförallt om man lider av sjukdomen fetma, alltså har välfyllda fetceller. För det är ju så att cellerna förändras när de fylls på med fett. De blir inte bara större, men cellkärnan blir större. Och de här cellorganen förändras också. Och det man också kunde visa det var att vissa eh, omständigheter gjorde att cellerna åldrades i förtid.
0: Alltså det låter inte bra på något sätt att åldras i förtid. Jag vet inte, jag börjar väl vara i den åldern att jag tycker att min hud kanske inte behöver åldras mer nu. Eh, jag kände kanske också att det här med sårläkning går ner, man är inte lika snabb på att liksom hela sig själv och... Eh, man har träningsverk lite längre innan man, <laughs> man tränar lite för hårt så att, eh, att det är även, alltså, jag fattar ju att alla celler åldras eh, och så är det och vi byter ut alla våra celler på ett visst antal månader. Vilket
1: Nästan alla celler.
0: Ja nästan eh, men de flesta i alla fall och, och det är i sig väldigt fascinerande hur vi fortfarande upplever att jag är jag fastän jag är faktiskt helt ny jämfört med för något år sedan men att fettsceller åldras i förtid känns fel på så många sätt.
1: Mm. Det funkar inte med Botox heller på dem.
0: Det gör inte det va? Nej.
1: Nej. Nej. Och, men vad
0: leder det här till då? Vi
1: börjar där. Ja, alltså att bli äldre innebär ju ofta att man får mer ont. Och nu säger inte jag att fettscellerna har ont. Men det som man ser på de här åldrade i förtid eh, celler, senescenta celler kallas de i forskningssammanhang. Och jag slog ju faktiskt upp det i Svenska Akademins ordbok sens. Självklart. Alltså det var lite roligt. De har skrivit så här, den så kallade gubbåldern.
0: Är det PK, Svenska Akademin? Jag bara undrar. Men alltså, vi kan ju kalla det gummåldern.
1: Ja, men är det bättre? Jag vet inte. Men i alla fall, åldrande celler, de blir De skapar fler proinflammatoriska ämnen som de utsöndrar och vi vet ju att fettvävnad är Inflammatorisk och det är delvis därför att det är så dåligt att ha en massa bukfett För att den inflammationen ligger ju då nära viktiga organ, hjärtat, bukspottkörteln, levern och så vidare Och när fettvävnaden blir Inflammatorisk som den blir mer och mer ju mer fett Vi har lagrat Då ökar ju risken för följdsjukdomar
0: Och det finns ju ganska många tråkiga följdsjukdomar av just obesitas eller fetma.
1: Ja, som är direkt kopplat till inflammation såsom risk för vuxendiabetes, typ 2 diabetes. Eller risk för åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom. Och då tittade man i den här studien på hur man skulle kunna göra en föryngringskur på de här cellerna.
0: I like this already.
1: <laughs> Med hjälp av läkemedel. Oj! Ja. Och då var det ju så att jag blev mer och mer nyfiken i mer jag läste på deras webbsida. För de skriver inte ut vilket läkemedel det gäller. Men det har jag naturligtvis tagit reda på. Och vi brukar ju säga rent generellt att vi diskuterar inte receptbelagda läkemedel.
0: Vi brukar säga att vi diskuterar inte läkemedel, punkt. Mm. Men, men eh, om det är receptfria läkemedel?
1: Ja, men det här är ju inte det. Och jag tänkte att eftersom att de inte har skrivit ut det på KIs hemsida så kanske vi hoppar
0: det. Ja, vi hoppar det.
1: Men då satt jag och spekulerade på kammaren och kom faktiskt på att det går att göra samma föryngringskur utan läkemedel. Och på väldigt väldigt enkla sätt dessutom.
0: Bra, bra. Då tänker jag att då då går vi igenom dem. Ja. För det känns som en bra sak att göra. Föryngra sina fötsel. Yes. Yes.
1: Ska vi börja med den jobbigaste biten? Okej. Träning.
0: Ja, men okej. Okay. Det är ju fantastiskt. All right, all right. Det här gillar jag redan. Därför att eh, det är inte bara bra för fettcellerna att träna. Utan när man väl har kommit igång så blir man faktiskt väldigt lycklig. Ja. För man får hormoner som hjälper den.
1: Och det roliga är ju att träningen är ju faktiskt föryngrande även på hjärnan hjärtat och på skelettet. Alltså träning är något av det allra viktigaste vi gör. Jag brukar ha det som en käpphäst. Det är det viktigaste du gör förutom att vara rökfri. Och det sätt som fettcellerna föryngras genom träning. Det är inte nödvändigtvis att de blir mindre. Det blir de ju också beroende på hur du gör med träningen. Men det är att insulinkänsligheten blir bättre när du tränar. Och det är just insulinkänsligheten som är nyckeln här. Mm. Ja, men kan du prata lite grann om insulin och insulinkänslighet? Då? Yes. Mm. Insulin är ett hormon och det är ett fantastiskt tillväxthormon. Eh, vi måste ha insulin för att överleva och de typ 1-diabetiker som inte alls har något eget insulin, de får det ju i sprutor eller pump. Eh, typ 2-diabetiker som haft en länge och kört slut på sin egen bukspottkörtel kan behöva insulin. Det som händer då det är att de går upp i vikt. Och Det sker ju också människor som har ett högt insulinpåslag. De går upp i vikt mer och mer och mer. Det blir som en ond cirkel av det hela.
0: Ja men jag tänker här nu. Paus. För det första så kan du få typ 2 av att ha övervikt. Och sen när du börjar behandla typ 2 diabetesen. Vad säger man? Diabetesen. Diabetesen.
1: Så kan man gå upp ytterligare i vikt. Ja för att. Det låter ju direkt kontraproduktivt. Ja, och det, och det är ju faktiskt lyckligtvis så idag att får man typ 2 diabetes, då får man andra läkemedel först som hjälper bukspottkörteln att sköta insulinproduktionen så länge det bara går. Och där kan man vara kanske 15, 25, 30 år innan man till slut har kört slut på sin pankreas så att den behöver stöd med insulin. Och det är då man går upp i vikt, inte av de andra första medicinerna. Ja, okej. Okay. Um, Insulinet är ju som du säkert vet nyckeln för cellerna att ta emot socker. Så att när vi äter eller dricker och blodsockret stiger, då stiger också insulinet för att öppna upp cellerna i hela kroppen för att ta emot sockret Så att inte blodsockret ligger kvar med högt värde. För det är ju inte nyttigt. Men då är det ju också så att våra celler beter sig lite grann som tonårsbarn. Som inte lyssnar när de ska lyssna och inte kommer när de ska komma. Utan man, man ropar och ropar att nu är det mat, nu är det mat. Och de bara...
0: Gör annat kan vi väl kalla det för. <laughs> ja. Men hos oss får man kall mat i såna fall. <laughs> vi börjar äta. Bra. Mm.
1: Och, och så är det också att då om man då hade varit en annan slags morsa än Camilla, en tjatmorsa. som man hade bara ökat upp tjatet. Jag
0: är ingen morsa. Det, det ordet får inte betecknas med mig. I'm sorry. Jag är mamma. Ja, hon är mm. mamma. Men om ja. hon hade
1: varit en tjatande mamma, det är okej. Okay. Då hade du kanske skruvat upp tjatet och tjatat och tjatat mer och mer och mer och mer och kommit till en nivå där dina barn var tjatresistenta, inte insulinresistenta. Mm. Mm. Och det är det det som sker med cellerna, att de lyssnar inte och kroppen svarar med att öka insulinet och de lyssnar ännu mindre och så ökar man insulinet och sen gör man slut på sin stackars bukspåttkörtel på på det här sättet. Och det är det höga insulinvärdet som är dåligt och som åldrar fettceller i förtid. Så träningen ökar din insulinkänslighet som alltså minskar risken att man ska få ett åldrande som pågår i förtid. Som alltså då minskar risken för inflammation. Som då minskar risken att du får inflammatoriska sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom. Men det är inte bara träning som är bra.
0: Nej, vad menar du?
1: Äta mat är bra. Ja. ja, det var inte så svårt. Äta mat gör vi ju hela tiden.
0: Ja, eller inte. Jag måste säga att eh, jag kan glömma bort att äta. Ja, det är inte bra.
1: Nej. Det är på det. Ja. Nej, men kring... Och det är många som
0: glömmer bort att äta Melis.
1: Ja. Ja, men det är en helt annan fråga. Mm. Men grejen är ju den att när vi äter våra måltider, om vi inte glömmer bort dem, då vill ju blodsockret stiga. Men beroende på vad du äter och hur du kombinerar olika livsmedelsval så kan du få blodsockret att stiga olika mycket.
0: Under olika lång tid? Ja. Så, mm. ah, så, det, så ät nyttigt gör att fettcellerna inte åldras i förtid?
1: Ja, men precis.
0: Mm alltså det låter så tråkigt när ja, men, vi säger
1: det. Ja men det är inte så tråkigt för att nyttigt är inte avstå allt som, som du tycker om. Nyttigt kan vara att välja att kombinera kolhydrater, fett och proteiner, alltså äta mat en vanlig måltid istället för att minimera fettet eller minimera någonting annat som gör att då, då för om du äter en kost som är rik på kolhydrater och protein enbart så får inte du samma mättnadskänsla som om du också äter fett.
0: Mm.
1: Och genom att kombinera fett, kolhydrater, och protein så minskar du den blodsockerstigande potentialen av kolhydraterna i den måltiden. Mm. Och det är det vi vill åt. Vi vill ha en snällare blodsockerkurva för då behöver du mindre insulin för att ta ner blodsockret. Och mindre insulin innebär att du har inte har samma höga insulinpåslag, alltså risk för eh, insulinresistens.
0: Som i sin tur gör att fettcellerna inte åldras i till.
1: Ja, precis. Ja.
0: All right. plus, har plus att man håller sig mätt längre när man har ätit ja, varierad. Det är bra. Eh, finns det något annat utom att eh, träna och äta regelbundet vanlig mat? Alltså, så här, tallriksmodell är jättebra.
1: Mm. Mm. Det är att man ska guldkanta medvetet. För det är ju lätt gjort om man är lite stressad. och man vet att ja, men, det botar man med en bit blad. Och det kan ju vara rätt att göra det om det är dags för guldkant. Och det är det ibland. Men det är inte dags för guldkant tre gånger om dagen. Eller tre gånger i veckan. Om man vill jobba med sin vikt. Vill säga. Och ofta är det ju så att guldkant, oavsett om du väljer chips eller glas eller godis eller sockrad läsk, saft. Ehm... Eller alkohol. Mm. Alkohol är också en guldkant. Men, ehm, ja. ja, när man gör sin sista viktresa är det det. Mm. Men när man då äter livsmedel som ger en snabb blodsockerhöjning och gör det väldigt ofta då ökar du risken att bli insulinresistent. För att äter du det ofta och ofta har högt socker så måste ju socker tas ner och då får man de här tjatande mammorna och, och ovilliga tonåringar som resultat. Alltså att de lyssnar inte, cellerna lyssnar inte, de måste tjatas på. Så det är att faktiskt välja sin guldkant. Ibland och inte göra det av slentrian. Mm. Det kan göra mycket för din insulinkänslighet.
0: Alltså vi har faktiskt en annan podd om just det här med hur eh, socker gör hjärnan döv. Mm. Så att, eh, tycker du att det här låter intressant och vill veta mer? Gå bara tillbaka till arkivet. www.viktdokton.se-podden så kan du hitta massor där.
1: Mm. Mm. Så tre helt enkla egentligen sätt när man får in en vanan. Att ta ner sina problem med högt insulinvärde. Sen är det tyvärr så att du kan vara genetiskt predisponerad att utveckla typ 2-diabetes eller insulinresistens utan att ha övervikt, utan att ha fetma och utan att äta fel. Det är dina gener. Och det går faktiskt att ta reda på om man är insulinresistent.
0: Ja, men då behöver man gå till läkare.
1: Ja, eller till ett labb i alla fall. Mm. Och då ska man fasta tio timmar innan provtagningen och sen så tar man ett faste socker och ett peptid C och ser vilket svar man får på dem. Och går man till ett privat lab så kan man ju betala för att få ta de här två proverna. Då får man också en kommentar på svaret som visar om det är bra eller halvbra eller riktigt dåligt. Det är bra. Mm.
0: Man kan också gå till sin vårdcentral. Mm. Mm. Jag vill bara säga att... Det kan man göra. Hur
1: släkarsystemet finns till för oss. Ja, och de är fantastiskt duktiga, alla mina kollegor som sitter där ute och, och botar och lindrar och tröstar så gott de kan. Ehm, otroligt vilken kompetens som finns på vårdcentralen. Ja, 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 absolut.
0: All right, så att, eh, det vi har pratat om idag är alltså att våra fettceller kan åldras i förtid. Det är riktigt dåligt för det kan leda till alla sådana vanliga följdsjukdomar för fetma, det vill säga Diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar, etc. Men det går att bromsa in. Går det till och med att revertera? Alltså att regression. Jag har läst all min molekylärbiologi på engelska. Regression. Can you... Kan man göra det? Eller kan man bara se till att stoppa den här?
1: Jo, jag tror att man ser en viss regression också. Ja,
0: ja bra, bra. För att det går att göra med läkemedel, men det går också att göra på egen hand. Och det är de enkla, lite såhär halvt uttjatade, kanske lite tråkiga sakerna. Men om du tränar och det är regelbundet, får upp puls och puls. puls och styrka. Om du äter vanlig mat, tallriksmodellen är någonting som vi förespråkar varmt, alltså både proteiner, fett, kolhydrater och så vidare eh, samt guldkantar medvetet. Alltså ta de där sockerstinna sakerna eller fettstina sakerna, allting som driver på inflammation i fettceller. Gör det medvetet och gör det lite mer sällan om du är på din sista viktrejesa. Yes. Missar jag något eller fick jag mer? Nej, det lät jättebra tycker Absolut. jag. Toppen. Eh, jag vill också bara eh, påminna om att vi finns alltså i sociala medier. Om du vill ha fler såhär dagliga egentligen tips och råd och insikter, kunskap och så vidare. Sök upp oss och följ oss där om du gillar sånt. Annars så finns vi på www.viktdokton.se-podden. Där vi ligger ut alla våra poddar så du kan välja att raka. Eller på Spotify eller på Podcast. Bort, bort nu. upp igen i alla fall i samma kanal som du har tittat eller lyssnat på så. nu. samma tid nästa vecka och då eh, ses eller hörs vi igen om du vill ta hand om dig till dess
1: hejdå